Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou chefe de redação da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Renata Cardarelli, repórter da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre os destaques do mercado brasileiro de fertilizantes em 2021 e as perspectivas para 2022. Bem-vinda, Renata. Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui. Renata, quais são as perspectivas para os preços dos fertilizantes no Brasil nesse início de 2022? Pois é, Camila. As perspectivas para nitrogenados, fosfatados e cloreto de potássio são praticamente as mesmas agora no início de 2022 em relação ao mercado brasileiro. Os preços em níveis historicamente altos, a oferta restrita e a relação de troca desfavorável provavelmente aumentarão os preços dos fertilizantes em todo o mundo, levando os importadores brasileiros a comprar volumes menores agora no início de 2022. Os importadores devem comprar em lotes menores e com mais regularidade ao longo do ano, para atender ao mercado doméstico, ao mesmo tempo em que gerenciam os riscos financeiros. Os agricultores tendem a reduzir as compras de fertilizantes para o próximo ciclo e devem realizar avaliações agronômicas para garantir os níveis de nutrientes necessários para o plantio. Renata, os agricultores brasileiros geralmente compram fertilizantes por meio do que a gente chama de relação de troca. Você pode explicar para a gente o que isso significa? Qual que é o efeito do aumento do preço dos fertilizantes nessas relações de troca? Claro, Camila. A relação de troca nada mais é do que a relação entre o preço de uma saca de grão e uma tonelada de insumos, ou seja, sementes, agrotóxicos e fertilizantes, usados justamente para o cultivo da safra. As relações de troca ficaram menos atraentes para os agricultores que agora precisam de mais sacas de grãos para comprar uma tonelada de fertilizantes nas cidades matogrossenses que a Argos acompanha, então Sorriso e Rondonópolis. As relações de troca para os agricultores brasileiros brasileiros provavelmente serão desfavoráveis durante o primeiro trimestre de 2022. Citando os Beatles, Camila, Yesterday all Brazilian fertilizer imports troubles seem so far away, now it looks as though they are here to stay. Ou seja, ontem todos os problemas dos importadores brasileiros de fertilizantes pareciam distantes, em um momento em que a relação de troca estava muito favorável para eles. Mas agora parece que esses problemas vieram para ficar, pelo menos a curto prazo, Camila. Para os produtores, isso significa relações de troca desfavoráveis e altos preços de fertilizantes. Quem foi que disse que não tinha relação entre Beatles e fertilizantes, Renata? <risos> vamos citar quem sabe. É. Agora vamos falar um pouco mais sobre a ureia granulada, Renata. Os preços de ureia subiram nos portos brasileiros em 2021, como a gente acompanhou aqui na Argos. Existe algum sinal de alívio no início de 2022? É verdade, Camila. A ureia granulada subiu 546 dólares por tonelada em 2021 nos portos brasileiros, saindo de 284 dólares por tonelada CFR Brasil no fim de dezembro de 2020 para 830 dólares por tonelada CFR no fim de dezembro de 2021. É fato que a maioria da produção de ureia prevista para janeiro de 2022 ainda não foi vendida, mas os fundamentos não não indicam que os preços devam cair a curto prazo, Camila. 
Interessante, Renata. Quais fundamentos você diria que são determinantes para manter os preços de ureia granulada em níveis elevados? Olha, Camila, os preços de matéria-prima, os aumentos dos preços de energia elevaram os custos do carvão e do gás natural, matérias-primas usadas para sintetizar a ureia, levando inclusive ao fechamento de algumas unidades de produção na Europa. Os preços elevados da ureia foram impulsionados ainda mais pela oferta menor da China, que impôs restrições às exportações de nitrogenados. Os fundamentos também são essenciais para manter os preços do MAP 1152 em níveis historicamente altos, Renata? Com certeza, Camila. Os preços de MAP 1152 avaliados pela Argos subiram 450 dólares por tonelada nos portos brasileiros desde o início de 2021 para 858 dólares por tonelada CFR Brasil no fim de dezembro. Existem dois países essenciais nesse mercado que estão influenciando os preços globais, Rússia e China. E, claro, o Brasil importa muito MAP 1152 dos dois países. O Marrocos, por exemplo, foi responsável por cerca de 39% de todas as importações de fertilizantes do Brasil em 2021, seguido justamente pela Rússia com 30%, Arábia Saudita com 14% e, finalmente, a China com 11%. Mas vamos voltar um pouquinho, Camila. Rússia e China têm imposto restrições às exportações. As exportações russas de fertilizantes à base de fosfatados ficarão restritas a 5,35 milhões de toneladas até o fim de maio de 2022. As restrições chinesas também devem durar até junho de 2022, mas é importante dizer que essas restrições podem ser suspensas para alguns fertilizantes mais cedo. Isso significa que haverá menos oferta global, Renata. Como é que isso afeta o Brasil? Pois é, Camila, com isso o Brasil será obrigado a competir com importadores dos Estados Unidos, especialmente por cargas provenientes da Arábia Saudita, Marrocos e México. A Arábia Saudita e o México foram os maiores fornecedores de MAP 1152 dos Estados Unidos em 2021. A Arábia Saudita respondeu por 24% das importações norte-americanas e o México por 22%. Os preços praticados nos portos brasileiros e norte-americanos serão cruciais para os produtores de fertilizantes que atuam nos dois mercados. Resumindo, Camila, oferta restrita e competição global entre os importadores levantam questões sobre quantos agricultores brasileiros estarão dispostos a pagar por fertilizantes. Renata, agora vamos falar sobre o cloreto de potássio. Os preços de MOP também subiram em 2021 nos portos brasileiros e agora estão em nível historicamente alto. Qual que é a tendência? Camila, os fundamentos globais apontam para um aumento de preços nos portos brasileiros a curto prazo. Por quê? Devido à oferta restrita, já que o terceiro maior fornecedor global de cloreto de potássio, a Bielorrússia, enfrenta sanções dos Estados Unidos. As últimas sanções anunciadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos definem 1 de abril de 2022 como limite para as empresas norte-americanas encerrarem seus negócios com a bielorrussa BPC, a sua subsidiária Agrorosvit e qualquer empresa em que ambas detenham uma participação de mais de 50%. Mas o Brasil também anunciou sanções à Bielorrússia, Renata? 
Não, Camila. Na verdade, o Brasil não anunciou nenhuma sanção à Bielorrússia, mas o que acontece? As sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos podem ter um efeito extraterritorial. Isso porque as sanções excluem as empresas bielorrussas de negociar no sistema financeiro dos Estados Unidos. Os importadores brasileiros também com sede nos Estados Unidos e com políticas de conformidade rígidas, aquelas famosas políticas de compliance, também podem ser obrigados a interromper as compras de empresas bielorrussas. Renata, além dos fundamentos e questões específicas do cenário brasileiro, existem outros fatores que poderiam influenciar a demanda por fertilizantes? Existem sim, Camila. Na verdade, vale ressaltar que existem projetos em andamento que podem aumentar a oferta de fertilizantes. Por exemplo, há minas de potássio na Bielorrússia e no Laos que já concluíram o comissionamento e podem adicionar 1,25 milhão de toneladas no fornecimento global. Além disso, duas novas fábricas de produção de ureia na Índia devem iniciar as operações nos próximos meses. Mas a questão é se isso será suficiente para aliviar a oferta global. Restrições à exportação, sanções políticas, taxas de vacinação variadas entre os diferentes países e o ritmo distinto de recuperação da Covid-19 em diferentes países ditam o quanto o Brasil terá que competir com outros compradores globais de fertilizantes. Outra onda de Covid-19 também pode ter um impacto negativo no setor agrícola do país afetado, seguido por uma redução no consumo de fertilizantes. Voltando a citar Yesterday dos Beatles, Camila, there is a pandemic hanging over the world. Ou seja, há uma pandemia que paira sobre o mundo. E o ritmo de recuperação também ditará o ritmo de desenvolvimento global, que afeta diretamente as indústrias de alimentos e fertilizantes. Vale lembrar, Camila, que cerca de 80% da produção mundial de soja é destinada à pecuária, setor altamente dependente da solidez econômica, medida pela taxa de desemprego, consumo e, claro, desenvolvimento dos países, Camila. Olha os Beatles aí outra vez, Renata. <risos> Muito obrigada pela sua participação em mais um Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Thank you.